0: Bienvenidos a un nuevo podcast, el podcast de Regio Food, donde analizaremos el fútbol más poderoso del país, el fútbol más poderoso del continente, es obviamente el fútbol regiomontano, y como siempre, en mis programas no me encuentro solo, me encuentro con grandes acompañantes, y uno de esos el día de hoy es Pato. Pato ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, grandes acompañantes, mira. Hace mucho que no me la agaban así. Um, no, pues yo soy Pato, lo voy a estar acompañando al jefe, al boss. Lalo.
0: Aquí para tratar ya, temas... Me... Hay que Voy decirlo...
1: Vamos hablando.
0: Así es, hay que decirlo. Ambos somos afiliados al Club de Fútbol Monterrey, entonces no espere quizá una opinión... Eh, os vamos a intentar ser objetivos, pero vaya. Si el 90% del pueblo que se trata de Monterrey es porque obviamente es el tema que nos importa, pero obviamente vamos a darle también su espacio al Club Felino, que también... Aunque ha estado un poquito vaya ausente los movimientos en el fútbol de estufa, es interesante ver cómo, pese a dos años, eh, tener la misma plantilla y salir en el liguilla, no, no, no entrar a los puestos importantes, se mantiene con el mismo plantel y el Tuca básicamente dejó un plantel vasto eh, con una banca poderosa y bueno, Miguel Herrera parece ser que no le quiere mover o, o, o me equivoco, Pato.
1: No, así ah, tal cual, según. Los datos, Tauban y la posible llegada de Orbelín Pineda serían los únicos los únicos cambios que haría el plantel. Más allá de las bajas que fueron Jordan Sierra, la posible salida de, de Leo Fernández. Y si no me equivoco, son todas las bajas que ha hecho el equipo de Tigres. Ah, bueno, oh, Julián Quiñones. Y se hablaba también del tema de que podía salir el Pacho Mesa si llegaba un, un central pero no va a ser el caso, ya eso ya está totalmente fuera, entonces el pacho un se va a quedar lo que resta de su contrato, que son seis meses. y También dijiste que no vamos a hablar tanto de los Tigres por centrarnos en rayados, también pues no hay tanta información de los Tigres, ¿verdad? lo sí. que ya sabemos y la contratación y pues está ahí, no, no han sacado más como rayados.
0: Sí, y sobre todo que cuando llegó Miguel Herrera dijo algo que quizá tranquilizó un poco al plantel y es que él también sigue par sigue siendo parte del tuquismo, ¿no? este Básicamente no se separó de la ideología del Tuca Perretti y dijo que va a seguir con, con prácticamente lo mismo, obviamente implementando el su estilo, pero bueno, muchos jugadores se mantienen. Y bueno, lo de Orbelín Pineda creo que ya está por caerse este rumor porque Orbelín ya habló con los medios y dijo de su prioridad es renovar con Cruz Azul o de lo contrario ya irse a un club, pero él ve como principal prioridad quedarse en Cruz Azul y como no, digo es el club que acaba de quedar campeón
1: y a pesar de la sequía muchos se eh, quisieran ir, pero no él decide quedarse con Cruz Azul también no sé si Cruz Azul ya hizo una oferta pero yo creo la oferta que haga Cruz Azul es la que va a tomar porque ya lo dijiste, él se sí quiere quedar. No, a pesar de lo que le puede ofrecer Tigres, él quiere Cruz Azul y se va a quedar en Cruz Azul. Sí, ahora
0: el tema de Cruz Azul siempre me ha un mucha polémica a mí, no por nuestros hermanos Azulinos que son una gran afición, no, simplemente por la directiva. El mismo año en que la policía ya, o sea, de una carpeta de investigación hacia el presidente del club de la cognitiva de Cruz Azul, es el mismo año en que el Cruz Azul queda campeón. Digo, mera coincidencia o no, ahí están los hechos. Eh, digo, llegamos un poco tarde, ¿no?, ya para dar las felicitaciones pero felicidades a, a la afición del Cruz Azul. Y bueno, esperemos si el próximo año puede repetir, porque ciertamente el equipo Sur en las últimas dos temporadas ha dado buenos torneos, siendo primeros lugares con una con una delantera que es poderosa, la defensa no se diga, Chuy Corona que transmite una seguridad en la portería. Entonces, ciertamente es merecido y se espera al igual en la próxima temporada que vuelvan a quedar campeones.
1: Fíjate, algo que se me hace raro ya lo dijiste tú lo del tema donde sale este, la familia Álvarez de ahí terminan siendo campeones toda la polémica que se hizo alrededor de que tenían una un seguro donde si no quedaban campeones y si perdían el campeonato recibían dinero y todo eso puro rumores así pero que se, se verían un poco ciertos esas conspiraciones porque lo dices tú en el momento en el que sale este, la familia Álvarez del mandato Es cuando quedan campeones Y un gran campeonato Y al final Poco flojo Se, se veía que Santos Podía ser la de Moisés Buño Pero no lo hizo Y terminaron siendo campeones Ya lo felicitaste tú, ahora voy yo Muchas felicidades sí. Espero no repiten, espero que sea rayados El próximo campeón ya, Pero si repiten, pues muchas felicidades Sí, es totalmente ya. Merecido Sí, ya aquí quiero dar un, un tema con, con Rayados. Y dale, ya dale. podemos cambiar el tema. Sí, adelante. Y es que es este. Ay, se me fue totalmente. <ríe> <ríe> bueno, sí, 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 Rayados
0: ha hecho muchos movimientos, básicamente una limpia de aquellos jugadores que desde temporadas pasadas se les ha pedido que salieran. Eh, lo sorprendente fue Nico y Layun, jugadores que, bueno, siempre estuvieron presentes en el club de alguna forma u otra, pero la edad ya básicamente era muy alta y el club de Foro Monterrey quiere protegerse tanto interno como a sus jugadores. Entonces, eh, hubo muchas bajas, se dice que... Eh, ...estas fueron decisiones de... Eh, ...¿cómo se llama el director técnico de... ...siempre se me olvida su nombre... Este, vasco Aguirre. Aguirre, el vasco Aguirre, perdonen, muchachos, eh, fue, fueron decisiones de Aguirre porque cuando él llegó al Monterrey, básicamente Monterrey dijo, oye, bienvenido, solo que por cuestiones de la pandemia y los tiempos, eh, no hay dinero, entonces, si puedes salir tú a decir, este, que estás contento con el plantel, mucho mejor. Entonces, el vasco en forma de político, no, salió a decir, no, yo con este plantel no estoy más que satisfecho, pero bueno, los resultados ya los vimos, un plantel que por más que el Vasco intentaba meter su disciplina, este, no era constante, no no, no perseguía eh, un nivel futbolístico. Pero bueno, ya eh, hubo muchas bajas y hay que agradecerle mucho a nuestros hermanitos de Juárez. Nos han ayudado de tantas maneras cómo olvidar aquí aquel 2019 en el que nos ayudaron para que Monterrey entre de octavo y quedar campeón. Y ahora se llevan... A uno de los más eh, abuchados por parte de la afición y con justa razón, ¿no? Por, por el poco nivel futbolístico que ha, que ha mostrado dentro de la cancha, Hugo González. Eh, Hugo González sale en calidad de préstamo con opción a compra. Eh, básicamente, pues, es un club pequeño y Hugo González no es una ficha de jugador que cueste barato. Entonces Monterrey ahí, pero como que mira, te lo doy en préstamo, ya. Posterior a esta temporada eh, lo compras, eh, se va con el Tuca Ferretti, el Duca es nuevo director técnico del club de del Club de Fútbol Juárez, igual que Miguel, Miguel Ángel Garza, eh, este también es el presidente del club. Entonces, básicamente tenemos un Tigres así como rayados ya su oficial su eh, su afiliación a la Liga Expansión Bueno Tigres ya es oficial su afiliación A la misma Liga BBVA eh, Mandando a la mayoría de sus históricos Al Club de Fútbol Juárez Entonces pues bueno, ya veremos Si Juárez logra hacer una temporada eh, Increíble con los directivos Que tiene o bien ese amaje Se queda solo en el Club Felino
1: Pero yo no estoy De acuerdo con lo que hiciste Hugo González. El ah. poco nivel que mostró um, Era muy buen Portero Hugo González es muy buen portero. Es calidad de selección. Tiene un nivel de atajadas de promedio de creo dos y medio por partido que es alto. Y Jonathan Orozco, Nahuel Guzmán, tienen menos de eso. Por si sí, son unos grandes porteros, pero la temporada fue malísima. Tanto Nahuel como Jonathan con Tijuana y Tigres no se sé vio bien ambos porteros, pero para mí es un excelente portero. Él lo dijo. Cuando se fue lo dijo, no salgo por tema no, de fútbol, pero... salgo por otro tema. Y es por los temas de la afición, sale por eso. Sale no, por temas no, no. de que la gente no lo quería, es por eso que sale. Si no, ahí se hubiera quedado. Porque Cuando... si sí es un gran primero.
0: Cuando Monterrey pierde aquel día eh, contra en la Liguilla, quedamos fuera contra Santos eh, precisamente la inteligencia deportiva ya veía fuera a Hugo González eh, había rumores no de que se quedaba pero desde ese momento ya se veía fuera Hugo González porque eh, tampoco inteligencia deportiva ya le estaba gustando lo que estaba mostrando Hugo González en la cancha, Hugo González es un portero que puede funcionar para la jornada 2, 3, 4 pero en momentos decisivos es el que más falla y lo vimos en el partido de Juárez se le fueron en el partido de, Juárez, en el partido de Santos se le fueron dos balones importantes que Estefan Dios Medina saca de la raya si no fuera por la defensiva, ese día nos íbamos goleado. Entonces, mentimos ah, de esta claro, manera. Es,
1: helicóptero,
0: muy bien. La, la del helicóptero y una se le va entre las piernas a Hugo González saliendo de mala manera. Porque titubea entre salir y quedarse en la portería. Eso lo aprovecha muy bien el rival. Creo que fue este Lozano el que mete un tiro raso pero, entre las piernas de Hugo González. Y bueno, ese no, balón casi no entra. También,
1: no fue también solo su culpa. O sea, no, no. O sea, un diferente en la defensa. Se va expulsado cuando empiece la liguilla con Tigre. Ahí se cayó Monterrey. Desde ese, porque ya no tenías a otro. Tenías a Mora, que no lo estaba haciendo bien. Tenías a Sánchez, que no era regular. Tenía... No, no sé por qué no estaba haciendo regular. No le gustaba al Vasco. No sé por qué. Pero no, no tenían esa defensa. La, la eliminación contra Santos no fue tanto culpa de Hugo González. Y yo reitero, Hugo González es buen portero y no se va por cuestiones futbolísticas. Se va porque lo linchan de un solo partido, de un solo gol, que fue el de Edu Vargas en, en aquella final. Desde ahí, ya para la afición de Rayados, ya Hugo González es malo. Y lo catalogaron nada más por un tiro. Se va sí, el me... club por la afición, solo por eso se va.
0: Eh, mira, yo no, yo la verdad no comparto, pero respeto tu opinión. Yo sí creo que González sí dejó mucho de ver porque sobre todo Monterrey es un club que exige demasiado, tanto su afición como su directiva. Entonces, eh, la presión le jugó muy mal a González. Y se ve claramente, por ejemplo, cuando se fue al equipo de Necaxa, Necaxa fue muy bien porque Juárez no te exigiste en los primeros, eh, pero Necaxa no te exigiste, Me quedé con Juárez Fíjate. Llevo varias veces ya nombrando a Juárez. Necaxa no te pide. Está en los primeros lugares. En Necaze con que clasifiques a la liguilla está más que contento. Y ahí Hugo González fue cuando mejor nivel futbolístico mostró. Por eso regresa al Club de Fútbol Monterrey, porque teníamos la ilusión de que otra vez regresara y de esa forma la que venía con Necaze. Sin embargo, regresa al Club de Fútbol Monterrey. Los fantasmas se le vuelven a hacer presentes. Este, y bueno. Culpar a Hugo González de todo el, el catástrofe futbolístico que pasó aquel día también es injusto. Hay eh, gran parte de de curva por parte de, también de Aguirre que hace muchos cambios en medio tiempo cuando ibas ganando y de pronto vas perdiendo. Entonces se nota que aún no encontraba ya en momentos de guía una plantilla que en verdad le funcionara y, y por eso los cambios. Digo, no está mal hacer cambios, pero cuando tus cambios no son constantes muestras que, que en realidad aún no entiendes cómo funciona el equipo. Lo de Adrián Mora lo dijiste muy bien, no estuvo en su mejor nivel, sobre todo lo vimos... Cuando Celarán se, se lo llevó de corbata, qué, qué golazo también se la rayan en la Coca Champions. Este, y pero gracias
1: bueno. A Dios, no, buena vuelta, porque si no. Sí, no, cállate. Ah.
0: Y sería aún más catastrófico Monterrey sin Coca Champions y sin Millilla. Hubiera sido ya, yo creo, Hugo González ya, o sea, totalmente linchado. Pero algo que no comparto también. Es que dices que fue la afición quien sacó González, pero no es la afición. La afición lleva desde hace ya dos temporadas pidiendo la cabeza de González y no lo sacan por cuestiones futbolísticas. Y aparte de que también la directiva del Monterrey no puede representar a la afición. La afición el día del de debut de Nico Sánchez se metió en autogol y ya, pelean, fue, ya lo pedían fuera del Monterrey. La directiva dijo: No, denle tiempo a este muchacho y se convirtió Rayo en la historia. No
1: gustó nada. La, la de? afición de Rayón no la afición de Rayados no está a gusto con nada Sí, es Son que Son demasiado pisa... críticos Y ya, ya están criticando a Andrada Y eso que todavía ni, ni juega
2: Ya lo no, están pero... llamando
1: Mangas 2 y quién sabe qué ¿Por qué? Pues porque así es La afición de Rayados, critica sin haber visto Sí, critica pero por la portada del libro nada más
0: Bueno No me puedes decir que criticaron la portada del libro Nada más cuando tenemos a Hugo González Pero a ver, vamos entrando, entrándonos Vamos con las críticas fue el jugador más criticado, Avilés Hurtado. Avilés desde aquel penal que falló contra Nahuel Guzmán no ha sido el mismo. Lo han metido de relevo en los partidos y no da el ancho. Por eso se fue también del club. No, insisto, la afición no tiene un peso sobre la directiva, pero la directiva también ve el descontento que tiene la afición. Si la afición el día de mañana pide la cabeza a un jugador, la directiva no se la va a dar porque así no funciona el fútbol. Al final de cuentas, nos gusta o no el fútbol, sigue siendo un negocio. Y por ejemplo, Dorlan Pavón, es otro es otro del que la afición pide la cabeza, pero no lo van a sacar porque eh, la ficha de jugador es demasiado cara y sobre todo el sueldo es demasiado cara para la demasiado caro para la edad que tiene. Si Dorlan Pavón si quiere ir del club o lo quiere vender el, el conjunto de Rayados, Dorlan Pavón tendría que ser demasiado bajar su sueldo y Monterrey también dar ciertas prestaciones a los equipos para que se lo puedan llevar. Por eso es que Dorlan Pavón sigue en el equipo porque también Dorlan Pavón no está contento con el planteamiento de Javier Aguirre Porque Javier Aguirre entra y rompe El vestido totalmente, es bien sabido Que Dorlan Pavón era Uno de los pesados en el vestido del club Fue Monterrey, ya Javier Aguirre Y saber aquí yo soy el capitán Le quita el café sí, el de capitán,
1: capitán Dorlan Pabón sí,
0: sí, es. Le, quita el, le quita el café de capitán a Dorlan Pavón, Se lo pone Hugo González Para intentar decirle a la afición De yo confío en Hugo, pero bueno ya Vimos qué pasó Y Dorlan Pavón ciertamente no está contento él cree y allá la visión juzgará y los números dirán que merece la titularidad y bueno, eh, no pudo ser acomodado pero, pero sí, va a seguir enrayados hasta que le encuentren un acomodo se dice que va a ser hasta la próxima temporada que ya la, la directiva Monterrey seriamente se siente con él a, a buscarle un equipo pero por, por lo pronto tenemos Dorlan para rato
1: eh, y ojalá no se vaya porque... Se viene algo muy pesado para Monterrey. Y es que no va a tener equipo. No tiene equipo para iniciar la, lig la liga. Sí, no tiene eh, equipo para la pretemporada. Sí, sí,
0: total.
1: Uh, ocho bajas, tres van a llegar. Hasta del momento solamente uno ha reportado que Héctor Moreno o sea, ya ha sido confirmado. Porque no. Andrada hay problemas. Sí, Andrada Andra hay problemas. Héctor Moreno ya está enrayado, pero va con la selección. Sí, son ah, ocho perdón, bajas, sí. más la de Moreno, la de Charlie, que va a los Olímpicos, junto con Montes, Gallardo, Rogelio Funes Mori, que ya tuvo su primera práctica con la selección hoy, Sebastián Vegas y Estefan Medina, que están jugando con su selección. Ajá, son demasiadas bajas, y pues prácticamente la jornada uno o dos y la 3, si es que le dan descanso a, a Vegas y a Medina, pues la va a jugar con puros canteranos.
0: Sí, eh, también uno de los planteamientos del club de Fútbol Monterrey era, va, vaya, el número de extranjeros se reduce, por eso la necesidad de salir a va yo sigo pensando que a Kilova no debería de irse cuando lo metiste, de resultados, pero bueno, insisto, la afición y yo, que soy un simple mortal, no tengo peso sobre la directiva y la directiva ya verá lo mejor para el equipo. Y la sub 20, la sub 20 acaba de quedar campeón. El proyecto que tiene Monterrey ahorita fue llevar al director técnico de la Sub-20 como auxiliar de Javier Aguirre para que estos muchachos puedan acoplarse lo más pronto posible al conjunto de. de al conjunto titular de la liga eh, pues vaya normal, ¿no? Pero ahora también enlazándolo a este tema la Liga de Expansión, ahí tú nos puedes hablar un poquito sobre este tema, sobre la Liga de Expansión, porque yo insisto, no comprendo cómo funciona esto de las afiliares, y tampoco comprendo un poquito el tema de Monterrey, porque si ya dices que tus canteranos los quieres llevar directamente a la liga de, a la liga, vaya, ¿para qué creas una liga externa para llevarlo, ¿sabes? No, no entiendo eso, pero. Podría entenderlo si llevas extranjeros, para al final del día probar ¿no? Cientos, ciertos extranjeros jóvenes prospectos, para posteriormente, si funciona, subirlos a la categoría máxima. No sé, tú, 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 tú puedes explicar más sobre esta filial que, que se crea.
1: Sí, mira, la, la filial es algo muy sencillo: ¿sí? es quitar la sub-20, sub-23, la edad que tengan estos chavos, y mandarla a la, a la liga de expansión. ¿Para qué? Porque es obviamente muy diferente jugar la Liga de Expansión a jugar la Sub-20, porque ya no te enfrentas contra chavos de tu misma edad, ya te enfrentas contra chavos pues, que son ya más grandes, que tienen un poco más de, de diente, por así decirlo, un poco más de experiencia, y de ahí ya dar un salto que no pese tanto a la Primera División. ¿sí? Eso de llevar a, al director técnico campeón de la Sub-20 con el Vasco Aguirre, no sé si lo si lo hicieron pensando en que iban a, a iniciar con canteranos la, la liga, pero lo sabe, lo conoce muy bien el director técnico y así es como van a empezar, con canteranos. Entonces, eso de del de equipo de la filial que se llama Rayá y un número 2, Rayados, <risa> <risa> solamente se pueden usar, si no me equivoco, tres extranjeros, de los cuales dos están... Están en el campo De ahí Todos los demás Tienen que ser mexicanos Va a ser dirigida por, por Aldo Alba De y, y el ex entrenador De las rayaditas Que ahorita no recuerdo su nombre Héctor Becerra Héctor Becerra, ándale, muchas gracias nada, Bueno, bien. va a ser dirigido por ellos Va a ser a, a Aldo De Iris, lo mandan para que agarre experiencia Y termine por dirigiendo en un futuro la, la primera división de rayado. Aldo este, Becerra lo, lo mandan para el apoyo de Aldo Enigris de porque Becerra es un gran técnico que con las rayaditas lo hizo muy mal, y lo hizo demasiado mal para mi parecer. Le quedó grande, no sé cómo, pero le quedó grande la liga femenil. Yo, yo a él le achaco muchas derrotas de... De las rayaditas, pero bueno, es otro tema <risa> sí, eh, sí, el 22 de junio O hoy mismo ah. ya, ya se dio a conocer el, el cuerpo técnico Sí Este, va a ser puros jóvenes Es un nuevo plantel de jóvenes Totalmente De, de las fuerzas básicas eh, Iniciará este torneo Y el estadio será El BBVA Ahí jugarán, entonces tendrá femenil, eh, primera edición y la filial. Esperemos pues si no es le cause que...
0: mucho conflicto y desgaste la cancha también, ¿no? Porque tener eh, tres eh, clubes jugando en la misma cancha, yo creo que al final sí puedes gastar un poquito una cancha que ha sido duramente criticada en los últimos tiempos, aunque ya hoy por hoy el Club Fútbol Monterrey ha resolvió su tema de del cuidado y el tratado de la cancha, pero sin embargo hay que seguir poniendo ese tema porque también es cierto que en las últimas jornadas, ¿no? ya que Monterrey jugaba con Champions y, y Liga casi en la misma semana sí se vio un desgaste considerable en la cancha del club, pero bueno, ya creo yo que si van a poner a los tres equipos a jugar en la liga, en la, en el estadio, perdóname, es porque tienen un conocimiento ya sobre el tratado de la cancha y, y saben que en algún momento se les va a desgastar.
1: Y que se supone que ya tienen una de las de los mejores tecnologías para cuidar el campo. Ya veíamos cómo era el inicio de del de Estadio de Rayados con un campo horrible. Ya después fue mejorando hasta lo que tenemos ahorita, un monumento. Sí. En, siguiendo con lo de Rayados, la liga de expansión, pues viene, se hace para que... Jugadores como Daniela Ajud, que en su momento fue un gran canterano, después lo prestaron a varios equipos y se perdió totalmente. Llega Daniela Ajud, llega Luis López, que también está prestado. Y para darle competencia a Axel Grijalva, este Zapata, Calet, Eduardo Banda, jugadores que ya han jugado en primera división. pero El que no obviamente no sí. No terminan de, de quedarse ahí. No, no es nuevo esto de, de rayados. Ya está Chiva, ya está Pumas, que tienen su. sus filiales, sí. Y pues esperemos que le vaya bien. Tiene todo para irle bien. Se va a enfrentar contra Atlante, Dorados, Tampico Madero. Equipos que pues, no son buenos, la verdad, no son nada buenos. Y tienen todo si lo hace bien Aldo y, y Tito Becerra, para ser campeones. Porque estos muchachos son una cosa increíble. El, sí. La temporada, la filial, inicia el 27, 28 y 29 de junio. Sí. Eso es cuando inicia. Inicia después de... No, inicia... este Es junio, julio. Inicia primero la, la, filial. La, liga.
0: Ah, okay, la filial. La liga.
1: No, según dice oh, la, la filial, <ríe> según dice <ríe> la, la liga de expansión y luego inicia la liga. Inicia primero 27, 28 y 29 de junio y en julio, a finales de julio, inicia la primera división.
0: Ahora, se supone también que al tener esta afiliar y tener estos muchachos ya registrados prácticamente de la liga, si en algún momento Monterrey necesita de ellos, puede fácilmente subirlo, ¿no? O sea, decir de, bueno, ya está registrado, me quedé sin portero por el tema de COVID, ¿no? Se me enfermaron los tres, puedo subir yo un portero de la filial para que juegue.
1: Sí, sí puedes subir a los canteranos, pero creo que no puedes bajar a lo que se hacía antes de que cuando un jugador extranjero estaba lesionado se iba a la sub-23, sub-20 a jugar creo que eso no se puede hacer ¿Sí? eso de que jueguen en, en la filial un, un jugador ya de primera división eso no, no se permite entonces sí, sí. sí puede llamarlo más no llevarlo, por así decir
0: al final de, de días la liga expansión es un es para apoyar a los equipos, bueno, así lo planteó la Liga, que se genere dinero ya que es autónoma la Liga Expansión para que en algún momento, según así lo plantea Michael Arroyo, este sea como la primera Liga, ¿no? que la Liga de Ascenso y Descenso prácticamente tienen estados muy bonitos, yo aún difiero en esa visión, y por eso se supone que se dio no Descenso ni Ascenso, y, y las afiliadas son para eso, para prospectos mexicanos, para que funcione el dinero debajo de, de la Liga Mayor, pero bueno, esperemos si lo vaya muy bien a Rayados en esta nueva etapa, a 2, este que... Muy buen nombre. Muy, sí, muy, muy, muy ingenioso. Sí, se, se sí. quemaron la cabeza los dos de marketing de Monterrey. Eso es algo eso es algo que me preocupa mucho. Tigres, sea lo que sea, no es el rival, pero tiene una muy buena campaña de marketing. Tigres sabe cómo, fun cómo funcionan las cosas del marketing, sobre todo cómo funciona la afición regia. Monterrey no, Monterrey siempre ha sido demasiado formal eh, No ha sido, no ha conectado de lleno con la afición Y bueno, yo creo que ahí hay un tema que resolver Es de marketing, al final de cuentas eso no importa Los resultados se vienen en la cancha y ya después podemos hablar de marketing Pero bueno, ahora eh, fuiste muy... De,
1: fuiste es, muy... Es, de, es de la afición, eso siempre se ha dicho Tires es del pueblo y el Rayados es de los ricos, Siempre sí. se ha dicho eso Pero sí. aún así dependiendo un poco Rayados Hacen más por la afición que tigres, eso sí está ahí. más más claro. Hacen, o sea, todo esto de, de ayudar a los hospitales, hacer ah, escuelas, sí, esto, sí, obras sí. de caridad, todo eso lo hace más rayados que tigres. Realmente, que rayados se lo guarda, por así decir, no lo cuenta. Y tigres, no, tigres hace una cosita y hace un pancho por ello, y hace toda una fiesta, pero si sí, sí. hace más por la afición que tiene.
0: Por su gente, más que nada. Eh, eh, las campañas de Monterrey son muy hermosas, este, eh, van a muchos hospitales, muchos eh, como teletronas, por así decirlo, donde van con los niños que parecen ciertas dificultades. Y, y bueno, sí, Mon Cruz Monterrey desde la nueva... Eh, desde la nueva época el que es con el estadio se ha comprometido también con el río la silla sobre todo para proteger este parque ecológico el cual fue señalado el forma Monterrey de apropiarse pero bueno al final de cuentas Monterrey dijo bueno vamos a protegerlo este y sí el crudoformo Monterrey se ha hecho mucho por, por su gente y por su, por su pueblo pero por su afición no tanto ¿eh? han tratado de manera muy, muy despectiva la adicción los abonos están carísimos, entiendo que quizás sea por parte de, de la inflación, ¿no? que vive el país y todo eso, pero bueno, esperemos y en, en los próximos torneos ya se dé un acercamiento, porque el rompimiento hoy por hoy de la afición con, con la directiva es, es, es evidente, o sea, decirnos que no es cerrarnos los ojos por, por temas, eh, no sé... Para no hacer quedar mal al Monterrey Pero hoy por hoy la afición No está muy de acuerdo con la directiva Y se ve eh, en, en sus porras, se ve En la manera en que se manifiesta desde, hace, desde que inició las redes sociales Desde que inició la nueva época Monterrey Los hashtags siempre han sido los mismos Hasta fueron Elas, Julio de Avino eh, el, Hay otro que se llama Herrera Algo así La afición de Monterrey se ha sido muy crítica eh. en su directiva y, y algo me preocupa A ver muchachos no llevamos mucho y ser campeones. O sea, yo entiendo, yo entiendo que el regio es esto de siempre ser lo mejor. Y está bien. Al final de cuentas, eso es lo que hace el Monterrey Grande, ¿no? Que, que siempre está exigiendo. Pero oh, acabamos de quedar campeones en el 2019. Y un gran título fue en el estadio Azteca. Venimos de abajo. Jugamos bien. este Sí, después de eso siguieron temporadas muy desastrosas. Pero acabamos de quedar campeones. Tampoco podemos ser la afición del Cruz Azul pidiendo cabeza, rodando, ¿sabes?
1: Y, y eso inicia, yo creo, desde el nuevo estadio, desde el 2015. Desde que, desde que recortan a la adicción, ese en el take hermoso que era 90% adicción y los demás que compraban su boleto y estaban canticante, ahora la recortan y lo ponen un triangulito ahí, todos apretados. Yo creo que desde ahí inicia ese ese rompimiento, como tú dices.
0: sí. Espérame tantito, aquí temas esta cancha muchachos, esta podcast, este, según en unos momentos se nos va a unir un integrante más de este podcast, pero bueno, eh, sí, al final de cuentas hay un rompimiento muy fuerte de la afición con la directiva, y bueno, tocando el tema otra vez, esto es unido y viene, esto así es, este podcast se enlaza a los temas, eh, tocando el tema de Andrada, eh, Andrada es un portero que el cancha nos ha dado ya es demasiado y si llega a ser un refuerzo petardo yo creo que sí nos va a doler mucho porque sinceramente el jugador eh, Esteban Andrada si sí es Esteban no quiero pensar que sí así me aprendí su nombre sí,
1: este ah, este sí sí, sí, <risa> sí Esteban, Esteban Andrada sí sí
0: eh, es un portero de calidad la verdad el Club Fútbol Monterrey después de darse cuenta no de que eh, después de darse cuenta que la salida de Hugo González eh, empieza a buscar un portero y las opciones eran de caída: Andrada o Thiago Volpi. Este, bueno, se da la contratación de Andrada. Andrada eh, llega eh, de manera muy, muy extraña. Primero, pongámonos en situación: el club fue Monterrey, Contrata a Boca Juniors para comprar Andrada lo que hace Boca Juniors es entender la desesperación que tiene el club de Monterrey por un nuevo portero y eleva demasiado sus cifras nada fuera de lo normal no es que Boca Juniors sean los egoístas y funcionan los negocios, ¿no? tiene necesidad yo te lo vendo mucho más caro, al final del día Monterrey iguala esa cifra ahí hasta, hasta ese momento todos entendíamos que ya Esteban eh, Andrade iba a llegar a Monterrey, sin embargo hay un tema extra cancha otra vez con este jugador y es que al momento de, de casarse eh, pide un préstamo al, al club para poder comprar su casa y dentro de las cláusulas del contrato era que es, eh, para salir él tenía que pagar esas cláusulas de nueva cuenta el club fue a Monterrey a ver la chequera, le da el dinero para que eh, Andrada pague ese préstamo y luego ya se da la noticia de que va a venir a Monterrey la afición contra la afición de Tigres criticó mucho que Andrada llegara con dos aficionados en el aeropuerto sin embargo hay que decirlo Monterrey se ha prestado últimamente a mucha prensa capitalina y la prensa capitalina único que ha hecho es confundir a la afición porque se decía primero que se cayó totalmente y luego que se iba a llegar y luego que llega el viernes y luego que llega el domingo entonces al final de cuentas eh, las formas en las que, en, en la que la información llega a nosotros y llega a la afición no es la correcta porque están habiendo borbadeos por todos lados llega Esteban Andrada la la, la instrucción de Boca que le da Andrada es no des ninguna conferencia de prensa porque aún ya te compraron pero aún no eres, no eres la ficha del club. Entonces llega Andrada, hace las pruebas médicas y ¿qué pasa? Andrada para venir firma una, un manifiesto en el que él explica que va a venir a hacerse las pruebas y luego va a volver a Buenos Aires para... Eh, terminar los papeles importantes, al final de cuentas son papeles, no sé, son estúpidos esos papeles que necesita el representante estar ahí, ¿no? Pero son papeles que se necesitan para que la ficha del jugador sea totalmente rayada, entonces técnicamente la, la ficha ya es de Monterrey, porque ya la compró ahora, ¿qué sigue? Que se firmen los papeles importantes, por eso Andrada regresa a la ciudad de Buenos Aires y no hace pretemporada, porque la instrucción era llegas, no das conferencia por eso Andrada cuando llega, llega Medio de 20 periodistas y no dice nada La dice soy un reado más eh, Te hacen las pruebas médicas Te chequean y regresas No haces pretemporada, cuando llega Monterrey intenta integrar la pretemporada pues Porque somos picudos, hay que decirlo Pero eh, entrada y, y Boca dijeron No, te regresas para firmar los últimos papeles Entonces muy probablemente no tengamos Entrada para la pretemporada Pero pues bueno, es un jugador de calidad eh, Nos ha dado mucho Esta cancha, pero esperemos que así como nos está dando extra cancha, nos dé de, eh, dentro de la cancha. ¿Tú, tú, tú, ¿tú qué opinas de ese portero?
1: Pues para mí es un Nahuel más. Llega a competir por el primer puesto. Llega a competir directamente con el mejor portero actualmente de la liga, que es Nahuel Guzmán. De eso no, no hay duda. Y llega por 6 millones de dólares, y no es que, no es que me equivoco, y firmó por dos años el jugador de de 30 años de edad. Así que, es que es algo raro que, que lleguen jugadores tan tan grandes. Esa era una, una ideología de rayados no contratar a jugadores de mayor de 30 años. El portero se puede ver como una excepción, entre más grande, pues más experiencia. Lo de Héctor Moreno, por ser el cuate, por así decirlo, la mano derecha de, de el Vasco Aguirre pero es, es un excelente portero, es una contratación bomba, si ¿sí se puede decir así, porque es un jugador que necesitaba rayados, ya lo dijiste con la salida de González, eh, al Mochis no le dan la oportunidad y para mí el Mochis tiene que salir de rayados, porque si, si él quiere jugar, rayados no es el lugar indicado. Pero llega Andrada, llega como un líder, llega a tomar ese, ese papel de líder, a, a que el vestidor termine por, por acoplarse, a ayudar a los jóvenes. Pero si sí, ya lo dijiste, viene con varios problemas, más que nada por parte del club, porque también se decía que el mismo Andrada había prestado dinero al club para, para hacer pagos en unos momentos difíciles del club, porque Argentina, el país, tal cual, no está bien, los clubes no están bien, y termina llegando... Si no me equivoco, un poco más caro de lo que es su ficha. Andrada, si no me equivoco, está catalogado en unos 3 millones de, de dólares. Y termina llegando en 6. Sí, sí, pero o sea, también... Y sí llega un poco más caro.
0: Samos y Cedo Monterrey no es un equipo... Pobre podía pagarlo y debía pagarlo, no es un tampoco está contratando a un portero de segunda, no, está contratando a un portero de primera y es justo el pago y Monterrey podía hacerlo, ¿no? Yo creo que también hay que verlo de esa manera porque en algún momento se nos intentó vender esta eh bandera de no, es que Monterrey por la pandemia se quedó por no, 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 el FEMSA sigue con los mismos números de siempre, Oxxo sigue vendiendo las cervecitas y los paquetaxos, sí. entonces no me digan que, que Monterrey está, aparte Monterrey es un equipo grande ya, o sea, vende playeras aquí en China, entonces dinero tiene la directiva, y luego con las ventas que se dieron aún puede adquirir a un jugador es más este, entonces dinero tiene, bien por la contratación de Andrada, hay muchos temas de esta cancha con, sobre todo con la directiva de Boca, pero bueno, ya estamos, bueno, estamos no, están resolviendo no, ellos. Entonces espera que en los Vamos. próximos días estamos, sí, ya me sentí parte yo del club. Sí, y en los próximos días va a llegar.
1: ¿Mande? Somos parte del club nosotros. Sí, sí. ¿no? Sí, bueno, bueno.
0: bueno, justo, es justo hablábamos de del rompimiento, ¿no? de la afición y la directiva. <ríe>
1: Sí, pero sigue siendo nuestro club. O sea, siempre vamos a querer rayados, más allá de, de, de lo que da la directiva. Y lo de, lo de Boca Juniors, el tema con rayados, ya fuera de, de Boca Andrada, es este que no, no se ponían de acuerdo en el tema de los pagos, de si era los 6 millones de contados y era un plazo meses sin intereses o cosas así con tarjeta de crédito eso es lo que no, no se ponía de acuerdo eh, el conjunto de Rayados y de Boca Juniors el conjunto argentino pero ya, ya se aclararon ya es solamente el tema de Andrada con el club se supone que Llegará, sí llegará A la, a la pretemporada A la, la Rivera Maya Pero no, no se sabe cuándo Es una semana De, de pretemporada De entrenamientos, de ahí empieza La Los partidos Con Los partidos Con Cancún FC Chivas Si no me equivoco Y no recuerdo ¿Qué otro club es el que va a enfrentar Rayados? Es
0: en un club de la MLS, es, creo que es un club tejano
1: Ok, es, un club eh, Yo no ahora... entiendo las pretemporadas de Rayados Cancún FC, un club que nadie conoce de Texas Bueno, no sé qué manera de, de entrenar, de prepararse es esa Pero en fin de cuentas es lo que el Vasco eligió
0: pero vamos a ponernos serie muchachos. A ver Monterrey se queda, si su platina titular va a hacer pruebas con los canteranos, entonces si pierde Monterrey la pretemporada tampoco hay que hacer mucho drama, es una pretemporada, no tiene a sus titulares, este va a hacer pruebas para eso, son las pretemporadas, para perderlas y ver qué, qué puedes hacer, ¿no? Entonces, digo, porque ya bueno, estoy viendo si yo.
1: A Cancún FC, pues, <risa> ya hay algo mal ahí. Sí, no, no, no. Tanto... <risa> Sí, pues tampoco hay mucho drama.
0: Este, y otro tema que trajiste bien a la conversión es la edad eh, se habla mucho del tema de Nico Sánchez porque es un jugador muy querido y para muchos aún debía de quedarse en la, con, con la afición con la afición en, en el club perdón. pero ya cumplía cierta edad 34 años si no me equivoco y el club decide eh, bueno, no renovar el contrato para que el jugador salga, queda como gente libre al final del día y contrata a Héctor Moreno Una persona también ya de edad y, y lo entendemos de esta manera miren Nico Sánchez ocupaba una plaza de extranjero Con una edad a la cual ya eres susceptible a las lesiones Entonces al final del día lo que hace el Monterrey es Bueno, me traigo para esa misma plaza Una persona de la misma edad con experiencia Para no estar experimentando Pero ya que sea mexicano Y esa plaza la dejo para traerme al extranjero En este caso, por ejemplo O no sé, a Autodefensa O...
1: Termina siendo más joven Héctor Moreno ¿eh? Nico Sánchez tiene 35 y Héctor Moreno
0: 33 Bueno, o sea, pero al final de cuentas sigue teniendo edad, ¿sabes? Porque no lo corren de por, por joven Este, pero bueno, Ajá, ya renovó sí, Celso Ortiz ya renueva, un jugador que se ha pedido constantemente que no se deje ir, la verdad ha demostrado dentro de la cancha un gran nivel en mi opinión, a mí no me, no me convence que la siento que Sale Celso Limpio y entra Carnevita y, y a los cinco minutos ya tenemos tarjeta amarilla para el club, entonces, eh, sí, es que, es que hay que decirlo, los muchachos que vienen de River a Monterrey, pues traen este fútbol eh, argentino donde le entran con todo el balón, es cultura, este pero aquí en México pues ya sabemos cómo funciona el fútbol, no, no se puede ni tocar a veces los jugadores, este pero sí. bueno... Renueva Celso, también se queda gran Graneviter, Maxi prácticamente de atrás. Eh, el, el club sigue igual, a excepción de la portería y de Nico. En, en la media cancha eh, sigue igual el club. Eh, y en la delantera fue donde se dieron algunos cambios. Ya, eh, hablamos a Akelova, Vilés, eh, Funes Moni, obviamente se queda. Jansen se queda, aunque Jansen ha dado mucho también esta cancha porque así lo de fiesta, digo. Lo dijo muy bien el otro día el pie pibe Verdirame. No, no pasa nada, o sea, estás de vacaciones eh, Puedes ir a tomar, puedes irte de fiesta Pero cuando Por el tema futbolístico, porque así funciona el fútbol este Cuando no demuestres En la cancha tu nivel La gente te va a reclamar eso Entonces es prácticamente Vimos a un Jackson exponiéndose a las críticas Por el momento que no del el, el, el nivel futbolístico Pero bueno este A excepción de eso, Monterrey
1: eh, Ha quedado demasiado de ver Vincent Janssen
0: Uh, bueno, yo ahí... O sea,
1: vino, poquito. Vino y la afición de rayos de volada, el europeo, eh, el guiñac, obviamente no se puede comparar, pero pero sí ha quedado a deber, ha hecho muy poco para lo que se esperaba de él.
0: Sí, la afición lo, lo recibió con todas las luminarias, pero bueno, al final del día no... No está jugando mal, está haciendo los goles, pero no es ese jugador explosivo que se venía diciendo que venía del Tottenham, ¿no? Este Muchachos, hago una interrupción de los temas para dar la bienvenida a Javier, otro de los eh, comentaristas que va a estar aquí con nosotros tanto los temas del fútbol, el Montano. Javier, ¿cómo estás? Hay que decirlo, les tigre, ¿eh? ya llegó la imparcialidad a la mesa.
2: <risa> Buenas noches, me presento, eh, soy Javier Martínez y pues estaré acompañando aquí en la mesa de debate, más o menos, algo así por lo que llevo a poco escuchando. este, Bueno, estaré abordando los temas que tratemos en, en este podcast.
0: Ahora, ya que llegó el tire ¿eh? me gustaría <ríe> calentar un poco la mesa y es que, a ver, hablemos de algo. Después de la Eurocopa, los jugadores van a pedir su descanso porque también necesitan descansar antes de iniciar la liga, entonces por eso algunos jugadores a los olímpicos no van. Llega la noticia de que eh, Gignac y... Probablemente Taubín, eh, Frantuba, eh, sean convocados por la selección francesa hacia los olímpicos, a lo que el conjunto y la afición felina celebró como muy platillo. Sin embargo, no ha llegado la petición oficial para que ambos jugadores... Digo, es demasiado temprano, pero no ha llegado la petición oficial para que ambos jugadores se vayan a, a los olímpicos. En mi opinión, de un rayado de corazón, hay que decirlo, pues... Que te llamen para los Olímpicos no es lo mismo que te llamen para un Mundial de la Eurocopa. En su momento, Guignac sí fue a Mundial. Hay que decirlo, jugó para la selección francesa y lo hizo bien. Pero al día de hoy, no lo han llamado para la selección francesa. Porque hay muchos prospectos jóvenes mucho mejor que Guignac. Está Mbappé, está Griezmann en su momento, ¿no? Este. Entonces, pues tampoco hay que festejar mucho, ¿no? Que, Sigue sí, siendo la selección francesa, pero tampoco hay que festejar mucho que lo hayan llamado para los olímpicos, ¿no? Al final de cuentas también Funes Mori fue llamado por los olímpicos, van a experimentar en plenos olímpicos de, para ver si Funes Mori funciona o no. este Pero bueno, ya esto es lo que quería hablar del conjunto felino, Le, lo dijimos antes Javier, más para que no te enojes, pues Tigres no ha traído muchas notas, prácticamente se mantiene con el mismo plantel, sale eh, Quiñones, si no me equivoco... Eh, Leo fernández sigue con los mismos problemas de que no perfila para titular eh, y bueno el tuca se va para juárez eh, miguel herrera pareciera ser que va a seguir por el mismo camino que el, eh, con el mismo camino del plantel que el Tuca entonces prácticamente lo de tigres se va a demostrar en la cancha porque fuera de la cancha no están dando tema no han dado fútbol de estufa y, y van a bueno eh, la pretemporada fue con todo su equipo completo entonces espera también que queden en un buen nivel eh, en la liga
1: este Bueno, a, a mí me preocupa mucho Lo de Guiñac, porque cuando Guiñac No está en Tigres Tigres juega muy feo Tigres juega muy feo y batalla mucho Para sacar los partidos
2: Ah, sí, sí De, de feo, eso feo, habrá feo, mucho feo. mucho que pensar La verdad, son tres jornadas Si no me equivoco, ¿no? Por los Juegos sí. Olímpicos sí, este, sí. Son tres jornadas que pues vamos a ver De qué se si necesita Leo Fernández En estas tres jornadas para necesitar Este... No, no me gustaría pensar o precipitarme a decir que debería quedarse este, porque la falta de minutos no ha demostrado muy bien lo que tiene dentro de la cancha, pero lo que, lo que sí sabe es que desea un puesto, que está trabajando un puesto y que ya se lo había dicho, este, Miguel Herrera había hablado con él, que, que debía estar focalizado y saber que no iba a ser titular, que sería raramente que se le considere como titular y Leo Fernández correspondió a que, que estaba bien, que no había ningún problema, que quería quedarse y pedir un puesto. Y creo que pues en estas tres jornadas es una excelente y perfecta oportunidad para demostrar que puede pedir un, un puesto en, en la titularidad y que pues jugadores de renombre como Javier Aquino, Florian Tobán y no sé, quizá algún canterano o el mismo Fulgencio también puedan acercarse a una titularidad, ya que pues sabemos que sin Quiñaca afecta mucho a la, a la, a la plantilla, no a la plantilla titular, ya verá Miguel Herrera cómo se trabaja en, en esas jornadas, pero pienso yo que es una excelente oportunidad para resaltar y para sobresalir. Eh.
0: Sí, ahora Miguel Herrera es un técnico manichista, es un técnico que confía en los jóvenes mexicanos, entonces también... Naturalmente se da este acercamiento de Miguel con, con Leo Fernández. Pero hay que decirlo, o sea, Tigres tiene una delantera muy poderosa. Tiene al diente, tiene a Guiñán, ahora al otro francés, Tufán. Entonces sí va a ser un poco difícil que probablemente Leo eh, resurja, ¿no? Entre esa delantera llena de monstruos sudamericanos y, y franceses. Pero bueno, esperamos lo mejor. Al final de cuentas, Leo no es un mal jugador. Eh, pero si sí está en un equipo lleno de estrellas y para poder ganarse el puesto tiene que, que sobresalir de una manera impresionante para para bueno ser titular y con Miguel Herrera que es un director técnico que es muy ofensivo sobre todo Miguel Herrera es, es prácticamente son malas comparaciones y Miguel Herrera es mucho más que el turco pero el modo de juego de Miguel Herrera es igual al turco es mucho ir al ataque eh, a Miguel Herrera le hacen tres goles pero pero él mete ocho su equipo mete ocho entonces si sí son los equipos los conjuntos de Miguel Herrera eh a diferencia de otros a otros técnicos ¿no? de la liga que sí son un poquito más raras y juegan en la parte de atrás para irse al contraataque porque, bueno, así es la mayoría del fútbol de nuestra liga. Muchos temas esta cancha, bueno, ya los platicamos de Monterrey, eh, Andrada, ya se dieron muchas bajas, la limpia que viene a ser este, el Vasco Aguirre con el conjunto de rayados, eh, tigres ya con su plantel casi listo para la liga, que se espera mucho de este plantel, porque la verdad sí tiene nivel, y jugaron la pretemporada completa, lo decimos lo, lo recalcamos mucho, jugaron la pretemporada con el, el equipo completo ah, el tema de, de Floriane el tobillo a ver, eh, siento yo que fue una exageración a todos los jugadores en alguna práctica se les dobla el tobillo y, y bueno no fue un desgarre
1: le dobló él solo sí. iba caminando y se le dobló. Sí, sí, sí. Eh, sí
2: Disculpa la, 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 la intervención, pero, pero sí. Eh, se dice que fue algo muy, muy normal. Eh, sí, o sea. De, y además, pues tanto se habla del preparador físico Giver Becerra, este, de sus maneras de, de entrenar a, al, al, al plantel. Y bueno, no salió muy bien de bocas del de América. Y. Bueno, él es cuestionable y es razonable eh, que la afición de Tigres se, se, se alerte con unas con un simple tobillo malo o, o algún mal paso que de Florian van en el, en el entrenamiento. Eh, yo sé que es algo completamente normal, pero a la afición a muchos no les termina por convencer el preparador físico Jíger Becerra y créeme que si al, al, ocurre alguna lesión, al primero que van a culpar está él
1: más que la física físico, es un gran preparador físico muy estudiado de Alemania, Francia, países, sí, sí, sí. Acá.
2: el mismo sí. piojo lo ha dicho, convive con preparadores físicos de Bayern Múnich y de otros eh, equipos muy, muy importantes de la Premier League, este es alguien muy preparado, pero bueno, creo que la afición de América tampoco no terminó por convencerle y empezaron a justificarle, a cuestionarle, perdón, este, cuando él no, de, no tenía las riendas del asunto. Quizá eran problemas simplemente de los jugadores, de su físico y no exactamente del preparador. Y esperemos que así sea este, con el equipo de Tigres y pues que demuestre eh, todo se verá en la cancha. A, a lo que sea a día de hoy es que la preparación ha sido muy en la Ribera Maya y pues... Ya lo, ya lo hemos visto Muchos de nosotros hemos visto en redes sociales Que Tigres este, Presume la buena relación Que ha entablado Giver Becerra con, con, lo, con, con el plantel
1: sí, Al sí. plantel le gusta El plantel lo dijo Está contento con un Giver Becerra Después de 10 años de entrenar lo mismo Obviamente que Quieres un cambio
2: Sí, sí, sí este, Plenamente lo han dicho muchas fuentes Eh algo, incluso los jugadores abiertamente lo han dicho este, Fuentes Allíadas también lo dicen que pues entrenaba lo mismo era fútbol, Torito, fútbol, Torito con, con el Tuca Ferretti. y bueno, ahora que empezamos a, a a ver nuevos cambios, a ver nuevos entrenamientos, pues a final de cuentas eso nos favorece a todos a, a, a todo el plantel este, y bueno el, creo que es un factor muy importante que había que reforzar, ¿no? La relación director, de, de, director deportivo y cuerpo técnico con, con el plantel. Pues ya sabíamos que no había muy buena relación entre los del plantel y el cuerpo técnico anterior. Eh, empezaban a quejarse a finales del de, contrato de, de, del Tuca, con los, los, los últimos entrenamientos. Y bueno, ya ahora sabemos que pues la relación es la mejor y se ha visto. No es solo de dientes para afuera, como algunos dirían. Este, se habla, pues, ciertamente que, como ya lo dije, la relación es muy buena, y pues, bueno, Giver, en, enhorabuena llegó y entabló en relación muy buena, eh, incluso en menos tiempo que de, del que se esperaba.
0: Sí, o sea, pero también hay... Eh, regresando al tema de Florian, hay que entender algo. Los dos clubes, el Club de Foro Monterrey y el Club de Foro Tigres, ya son clubes que dan de comer a la prensa capitalina, ya son clubes grandes de los que se tienen que hablar, entonces entendamos mucho este tema, ¿no? Porque de pronto un tema muy pequeño se hace enorme con esta prensa y un medio cita a otro y dice que yo tengo la verdad, yo tengo esta otra, entonces se hace un desbarajuste y terminan por desinformar a la afición de los ambos clubes, ¿no? Pero afortunadamente, Florian está bien. Eh, las tensiones dentro del de, de club Tigres aún no se dan. Es cierto que hubo un tema del vestidor ahí con, con Miguel Herrera, pero. Miguel Herrera es esta persona que habla con los jugadores Y se entiende muy bien con ellos Entonces ya se resolvió El club de Tire está más que listo para jugar ya la temporada Y se esperan muchas cosas desde el club Tanto... Eh, con su preparado físico, que los jugadores entren bien a la cancha y se, se sientan, ¿no? Que, que no se, se cansan en los primeros minutos, ya para los minutos 80 se anden encalabrando como sucedía antes, ¿no? Pero, pero bueno, y con Monterrey hay que seguir esperando porque sigue dando de qué hablar, sigue dando tema en la mesa y sobre todo la prensa se está dañando mucho la información de, 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 de Club de Fútbol de Rayados. Algo más que es en agregar de, de estos dos clubes antes de ya pasar así un vistazo rápido la, a, a, a lo que estoy en el fútbol internacional para ir cerrando el podcast
2: Este, bueno, enhorabuena no sé si ya lo hayan hablado, una disculpa a, a todo aquel que nos escuche pero llegué un poco tarde a la reunión Este, no estoy del todo al tanto, si ya se habló del nuevo equipo de Rayados de la Liga de Expansión
0: sí, ya aquí nuestro compañero Pato, que es el que está más informado de ese tema nos hizo el favor de explicarnos del de, de esta nueva afilación del club de fútbol de Monterrey de Rayados sí. Dos, este Y de cómo La funciona idea, ¿no? sí. Cómo funciona este tema De Me los encanta. extranjeros De si puede subir un jugador o no Y cuál es el proyecto que tiene Rayados Respecto a este a, a esta liga ¿no? Bueno, a esta afiliación, perdón
2: Sí, sí, sí No, pues bueno, creo que de mi parte ya no queda agregar nada No sé si Alguno de los otros comentaristas este Quiera agregar algo
1: No, ya podemos pasar Con lo bueno con lo elegante, con
0: lo bueno. internacional. <risa> este, bueno, así de rápido, el club, el club fútbol Barcelona confirma que en Belé deberá pasar por el quirófano, el jugador francés acaba de sufrir una lesión y espera que lo digo, es vaya quirófano suena fuerte, pero son lesiones cotidianas dentro del fútbol y son operaciones de acomodo de, de huesos y de desgarres, ¿no? Este ahora otros temas sí que dio mucho ...que comer a la prensa... ...internacional fuera de la UEFA... ...y el Alianza... ...el Alianz Arena... ...y es que un, ...hacer un... ...vaya, un mundial... ...con, con demasiadas elecciones... ...es complicado y sobre todo por las ideologías que esto trae, ¿no?... ...eh... La intención de la UEFA era poner la bandera LGBT fuera del estadio de la alianza Pues para apoyar, ¿no? Y sobre todo que estamos en el mes de, de esas personas este Pues para apoyar a su movimiento Sin embargo, pues el conjunto La verdad ahorita te, no tengo el dato y no quiero leerlo y dar una mala información El conjunto que iba... Uno de los conjuntos que iban a jugar en ese estadio una, Un partido internacional, pues Se mostró... ¿Cómo, cómo se mostró? Fue... Éticamente Católicos y, y pidieron por favor a la UEFA Que no mostraran estos colores Digo, ellos no se dijeron a estar en contra De las personas LGBTQ Y más Este, Sin embargo, sí dijeron de que ellos son eh, Muy católicos En conjunto y sobre todo el país Entonces por lo mismo pidieron a la UEFA Quitar esta bandera, la UEFA lo permite Pues al final de cuentas, entendámoslo eh, en, un, en un mundial eh, conviven demasiadas religiones Y demasiados Vaya ideologías, entonces, pues bueno, para evitar problemas la, la UEFA lo permite y, y ya no habrá bandera LGBT fuera del estadio de, de la Alianza Arena.
2: Y, y bueno, sí, sí, mira, es... creo que este, fuera del, de la bandera no estoy muy seguro y espero no equivocarme, pero creo que el Alianza Arena cuenta como una de esas luces, como la que tiene el VBA, por ejemplo, no sé si, si saques un poquito más o menos la onda. Sí este, sí. Y bueno, aparte de esa bandera, querían pintar todo el estadio mientras era la, la entrada de dichos equipos. O sea, eso aún aumenta más la, la cuestión, ¿no? Del por qué quería no, quería no mostrarse en esa situación de que, bueno, el, el, el partido se iba a ver muy controversial en los medios y los equipos. Pues bueno, creo que a final de cuentas han tomado una buena decisión y respetar al, al equipo que lo ha pedido.
0: Bueno, este podcast era ¿Sí? un día antes. Ah, bueno, te escucho, Pato.
1: Sí, se supone que fue el, el mismo alcalde de, de Múnich el que lo pidió, se supone sí. que fue el mismo alcalde de Múnich que pidió esto, Este se llama Dieter, no me acuerdo el apellido, lo pidió este para que el Alianza Arena se iluminara con ese con esa bandera de arquiviris, pero la UEFA no, no lo pidió, era en el partido de mañana creo que se juega así, es el partido sí. de mañana que juega Hungría contra Alemania. Sí, del grupo
0: F juega Hungría contra Alemania a las 2 de la tarde, ahora México. Y eh, bueno, el país Hungría fue quien puso esta, quien puso en la mesa esta discusión, bueno al final la UEFA le da, le da la, la razón este podcast se graba un día antes, ¿no? Una noche, pero en la mañana, de, de cuando usted está escuchando esto, jugó Chivas contra Leones Negros en un partido amistoso a las 7 de la mañana, muy temprano a mi parecer. Bueno, imagino yo aquí que la aplicación de OneFootball, que es en la cual me estoy basando para obtener la información se equivocó, porque no creo que jueguen a esa hora, pero bueno, y Dorados de Sinaloa contra Tijuana también es otro amistoso en la misma hora de, de, de que Chivas a las 7 de la mañana. También en la UEFA Euroleague eh, juega Eslovaquia contra España, España quien ha tenido un paso ahí un poco criticado porque Luis Enrique ha convocado más al, a jugadores del Barça que a los del Real Madrid, entonces y bueno Luis Enrique hay que decirlo fue director técnico del Barça y ha sido de, del Barça toda la vida, entonces ciertamente se siente ahí un poco de, de arbitrariedades dentro del club de la perdón, de la selección para beneficiar a los clubes. Que
1: español del Real Madrid está bien. ¿Cómo? ¿Qué español del Real Madrid está bien? Sí, no, o sea, si fuera de pero, Sergio o sea, Ramos, Carvajal. A lo mejor. Pero no fíjate, Sergio Ramos ya tampoco, porque
0: ya está grande y lo que ocupa la forma de jugar de la selección española es al fútbol rápido al toque rápido, frontal y de velocidad. Entonces, creo yo que sí, Ramos ya no traía dentro de, de la forma de jugar de la selección, pero bueno, cada quien ahí tiene su opinión. También juega Suecia contra Polonia, la Polonia de Robin Lewandowski y la Suecia de Ibrahimovic, que esperemos y le vaya muy bien en esta final. Portugal contra Francia, Alemania contra Hungría, del Grupo F también a las 2 de la tarde, ambos partidos, en los cuales ha sido un grupo demasiado competitivo. Eh, ambos... Amb eh, varias Vaya, las elecciones potencia han estado ahí en problemas con, con, con todos. Y bueno, esperemos y, y, y la que la que quede al final sea la más importante. El viernes, este viernes, juega también en un amistoso Pumas contra Juárez. La, lo que ya dijimos, Juárez, el Tigres B, con, con todos estos movimientos que ha traído. A las 8 de la mañana también, bueno, aquí marca a esa hora. Y eh, bueno, ya después el sábado jugaría Chivas contra Necaxa. León contra el Atlético Morelia. Atlético Morelia... Es en Morelia, pero que sigue en la filial de, de la Liga Expansión. Y ya por último, los Cimarrones de Sinaloa contra Tijuana, igual a las 7 de la mañana, según marca todo esto, el sábado. Y bueno, eh, se viene ya la final de la, de la UEFA, se vienen ya, están cerrándose los grupos y vemos el fútbol internacional se está poniendo bueno. Las selecciones están jugando bien. En lo personal, a mí la selección de Italia es la que más me gusta y he seguido desde así ya tiempo y... Vaya, el trabajo que está haciendo ha tenido la fortuna de quedar en un grupo sencillo, hay que decirlo, y mucha fortuna, fortuna también de que los autogoles les, les han servido. Pero a ver, tener un inmóvil y eh, un Donaruma en la portería te da, te da mucho, ¿no? Ya con solo esos dos nombres eh, para, 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 pues para llegar a semifinales cuando mucho este pero bueno. Algo más que se han agregado ya para cerrar este primer podcast piloto que hay que decirlo, normalmente los pilotos de esta empresa los hago yo de media hora y este se extendió ya más de una hora y pico entonces estoy muy orgulloso de, de Pato y de, de Javier que se han integrado muy bien al podcast y que se les nota confianza al momento de hablar.
1: Bueno, un tema para terminar nada más del Barcelona, algo que estaba clarísimo que iba a pasar es que Messi ya ya confirmó que, que se queda, ya no, no no habían terminado de, de ese tema, era muy claro que, que se iba a quedar con la llegada de, de Sergio de Sergio Agüero, de Memphis Depay, Eric García, Emerson. e Incluso se habla de un sí, sí, posible sí. Cristiano Ronaldo que dice en la puerta que lo quiere. No se va a dar eso, pero bueno, estaría muy hermoso verlo. Pero bueno, eso sería sí, todo de sí. mi parte.
2: Sí, bueno, hablando desde el Barcelona, es un equipo del que se espera mucho. En la, en la próxima edición de la Liga Española este, que se ha reforzado muy bien a base de agentes libres, pero que son jugadores de calidad que un poquito pasados de años eso no, eso no se niega pero este, es, es alguien de quien se espera mucho todavía se le ve con confianza, se le ve con alegría eh, con la nueva dupla que se viene, el Cunagüero y el Leo Messi, y bueno con la nueva integración de Memphis Depay pues aún mucho más, ¿no? Sube mucho el ímpetu, sube mucho las esperanzas de que el Barca vuelva a estar en lo más alto de, de Europa, ¿no? Este, y bueno, creo que eso sería todo de, de mi parte. Te este, agradezco el tiempo y pues nada, ya está.
0: Sí, se este, espera mucho el Barca, sobre todo porque la temporada la administración pasada sí lo dejó un poquito ahí mal parado, pero bueno, ya se está recuperando en temas de lo económico. Y bueno, ya Sergio Ramos se prevé que vaya... Bueno, tuvo conversaciones con José Mourinho, Pepe Mourinho, el nuevo director técnico de la Roma, entonces se entiende ahí por un poco por el medio, la gacela de los sports, el medio italiano, que pues probablemente Sergio Ramos llegue a la Roma a, a reforzar este equipo que, en lo personal, yo digo que no está nada mal con of atrás con Iván Iskolarov y, y, y Sergio Ramos ahí, yo creo que podrá ser una muy interesante serie, a, sobre todo con, con sí. el resurgir del Inter, ¿no?
2: Este, um, algo si me dejas llegar de Sergio Ramos es que sí se ha especulado mucho que llega a la Roma, que ha, habló con José Muriño, pero también se ha dicho eh, fuentes allegadas que no, no se sabe muy bien su, su, su verificación, su validez de, 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 de la información, pero... Se ha dicho también que Sergio Ramos ya había eh, comunicado a sus ex compañeros del Real Madrid que estaría pues dejando Madrid, estaría dejando España y viajando a la ciudad de París para estar y unirse a Pochettino este, junto al club parisino del Paris Saint Germain
0: después de esa manera horrible en la que me rompió el corazón, Javier, les agradecemos <risa> mucho su presencia. <risa>
1: les agradecemos Ellos mucho su presencia. ¿eh? nada más para que llores un poquito más. También tenía esa información.
0: Ah, ah, ay, la Roma, cómo se... De hecho, la... bueno, ya después hablamos de esto porque esto sí es Hablando mucho... Hablando de
2: esto como quiera, de, dejó muy bien para la, la Roma, eh. En, 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 en esa temporada de, de, la, de la Serie A no se le vio mal. La Roma... Okay. Es un altibajo, como tú me lo habías dicho anteriormente, es un altibajo, pero creo que si el Inter pudo levantar en una temporada dando la sorpresa, creo que si se arma bien, y si Mourinho sabe utilizar perfectamente el gran, el gran plantel de no mucho sobrenombre, pero de sí mucha calidad que tiene, pues creo que puede llegar a, a lograr grandes cosas, una de ellas clasificar a Champions League.
0: Lo que pasa con la Roma también es como el fútbol regio, perder un clásico ahí es una sentencia, Pablo Fonseca eh, bueno, no ha hecho un buen trabajo La verdad, eh, mantuvo a la Roma Ahí a media tabla Y luego, pues bueno, perdió con goleada 3-1 contra Lazio Su hacemos su rival, entonces ciertamente La afición ya tenía este descontento y sobre todo Ahí sí se da mucho de qué opina la afición Porque la directiva es una comitiva Es parte de, del pueblo de la Roma Entonces pues bueno, Pablo Fonseca sale sale bien al final de cuentas porque en la última vez que se jugó este derby contra la Lazio, eh, la gana eh, la gana 2-1, salió aplaudido, la afición lo amó, pero bueno, con la llegada es, bueno, Pablo Fonseca o, o Mourinho, no, es mi verso, Mourinho mejor y esperamos mucho de, de esta Roma. Bueno, ahora sí ya vamos a cerrar porque nos estamos alargando mucho. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por escucharnos. Eh, les saludo Alan Saldua, Pato Tamayo y Javier Martínez. La información de los deportes de Latino a todos ustedes. Nos vemos el próximo miércoles. Chao.